0: Podcast Posse de Bola é um oferecimento de Brahma,
1: Claro, Coca-Cola, Fronteira, Johnny Walker, Netshoes e Swift. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Posse de Bola da Copa do Mundo. Não tem jogo, mas tem posse de bola, sim senhor, porque tem muito assunto. Não teve jogo de Copa do Mundo, mas está fervilhando a questão da sucessão de Tite no comando da seleção brasileira. E olha o nome que surge pela boca de Ronaldo Fenômeno. Fernando Diniz, isso mesmo, o Ronaldo Fenômeno está sugerindo o Fernando Diniz, mas não é só isso, tem o aval de jogadores importantes dessa seleção, com o nome do Fernando Diniz, e a gente vai debater isso e muito mais, outro tema importante, né? o jogo de ontem, Inglaterra e França, será que ela deixou a eliminação da brasileira ainda maior, a diferença de nível de jogo dessas seleções? Vamos falar sobre tudo isso e muito mais, teve as conversas dos jogadores, é, as trocas de conversas de WhatsApp entre os jogadores após a eliminação, reveladas pelo Neymar, o que eles falaram ali, vamos debater tudo isso e para fazer isso estão comigo Arnaldo Ribeiro, Sim, a querida senhor. Mili Lacombe hoje no estúdio, que legal, Juca Kifuri direto do Catar e já já o Casa Grande também estará com a gente aqui. Eu quero que vocês deem likes aqui no posse de bola, que é um sucesso absoluto. Fui parado na rua hoje, falando é. É pelo Luiz, falando que gosta muito do posse de bola é, no, na rua, no restaurante. E nos deem likes então, por favor, e assinem o canal UOL aí na, no UOL Sport. E se você olhar a Home Dual, nós estamos lá também. Então, portanto, você é só usar o seu botãozinho de áudio para ver a gente direto da Home Dual. Eu vou pedir a licença para todos vocês e começar com o Walter Casagrande Júnior, que escreveu na coluna dele sobre, as, sobre a seleção brasileira o que ele acha que deve vir por aí. Mas tem essa novidade, né? O Ronaldo Fenômeno avalizou o nome de Fernando Diniz para ser técnico da seleção e também tem uma reportagem no wall do Gabriel Carneiro, do Igor Siqueira, do Danilo Lavieri e do Pedro Lopes, falando que jogadores importantes dessa seleção Avalisaram o nome do, do Fernando Diniz como novo técnico da seleção. Caso de Neymar e Daniel Alves, que trabalhou com ele no São Paulo. Então eu começo a conversa com o Casão. Casão, Fernando Diniz como técnico. A nossa enquete que já está no ar tem a ver com isso, mas eu não vou influenciar ninguém. Vou esperar o Casão e todo mundo se manifestar e depois eu falo. Já começou a sucessão do Tite, Casão. Nem a Copa acabou, mas a sucessão do Tite já está já tá na mesa.
2: Opa, bem? Um beijo para todos vocês. Eu acho o seguinte, um dos problemas da seleção brasileira, que eu acho que todo mundo vê, pelo menos essa parte, da mesma maneira que eu, é uma panela. Tá? O jogador, O futebol brasileiro ama fazer uma panela já faz um bom tempo. E a nossa seleção não caminha para lugar nenhum há muito tempo por causa dessa panela. Se fecha panelas, né? Jogadores que vão sempre... as jogadores que saem, que querem falar quem tem que ser um outro treinador, porque aí é, entra pessoas que eles gostam, que continuam tendo, continua tendo influência né? No, no trabalho da seleção brasileira, da CBF e tudo mais. Gente, é o seguinte. Nós acabamos de ser eliminados uma Copa do Mundo novamente porque tinha uma panela. Um dos motivos da uh, eliminação ter uma panela. O Tite levou os jogadores com cadeira cativa, jogadores com panela, jogadores que não jogavam bem e não saem do time, jogadores que não estavam bem e eram convocados. Isso aconteceu agora, 18, 14, tá? é, 10 também, em 6 também, tá? mas em 6 ainda numa uma equipe forte, é, era uma panela válida, porque tinha acabado de ser pentacampeã e aí não funcionou. Mas, gente, vamos lá. Qual treinador que trabalha no Brasil que, é, que faz o melhor trabalho há menos de três anos? É Abel Ferreira. Eu estou falando de treinadores, eu estou falando de nacionalidade. Vamos lá, treinadores. É o Abel Ferreira. Ganhou todos os títulos que tem na América do Sul. Duas libertadores, brasileiro, paulista, Copa do Brasil. É, menos de três anos. O Diniz... Ele não conclui um trabalho dele, gente Ele foi demitido em todos os times Que ele passou ultimamente Chegou no Fluminense Fez um ótimo trabalho no Brasileiro Mas em oito meses Em oito meses é uma avaliação Correta para se colocar o treinador Na seleção brasileira? Eu não acho Eu não acho tá? Na frente do Diniz, por exemplo Estaria o Dorival Júnior Que foi campeão da Libertadores E campeão da Copa do Brasil pegando o Flamengo, numa crise tremenda, com um grande time, mas numa crise tremenda, com o um treinador português, saiu, chegou o, o Dorival e levou o time a dois títulos. E esse daí não conta. Conta aquele que não ganhou nada até agora e não concluiu um trabalho nenhum. E foi demitido de todos os trabalhos dele, últimos, os últimos trabalhos, todos. E eu não estou falando que o Diniz não faz um bom trabalho. Eu gosto do trabalho do Diniz. Mas não é um trabalho ainda para ser treinador da seleção brasileira. Mas aí eu tenho uma, uma outra tese em relação ao Ronaldo, tá? É assim, os, os jogadores brasileiros que estão aqui, o Penta, os pentacampeões, Penta, Penta eles foram convidados para ir na homenagem ao Pelé. Nenhum deles apareceu. Apareceram três argentinos. Eles não foram. E começaram a surgir críticas. Né? A eles. O, o, o Ronaldo. O nome do Ronaldo estava em todas as críticas. Aí ele fala do Diniz... E agora ele solta uma outra, que assim, na minha opinião, ele vive em outro planeta. Ele falou que essa seleção uniu o país novamente. Eu não sei qual país que ele está falando. Deve ser a Croácia, né? É, esses jogadores devem ter unido a Croácia novamente. O povo croata está unido graças à seleção brasileira. Isso pode ser que pode ser, faça sentido. Agora, o nosso povo brasileiro não está unido por causa dessa seleção brasileira, muito pelo contrário, nós temos ainda gente fazendo é, manifestação bolpistas aí no Brasil, vocês estão aí, vocês podem falar melhor do que eu, tá? tem ainda gente casando na porta de quartel para passar a lua de mel ali, para esperando um golpe, tem jogadores jogador, jogador pentacampeão que ainda espera que até dia 31 de dezembro aconteça alguma coisa né, de importante para ele, enfim, então, o que, que ele está querendo dizer? Qual é o país que ele quis dizer de união? E qual é a intenção dele de falar do Diniz? É, é tirar o foco da não presença deles na, na homenagem ao Pelé. É, numa, numa, num comportamento ridículo, desrespeitoso. E mostra, na realidade, que aquilo que eu falei há ah, duas semanas atrás ou uma semana atrás, comparando eles com os argentinos, está aí comprovado. Quem foi? Quais jogadores foram lá na homenagem ao Pelé? Argentinos! E os 30 campeões não foram, estando aqui. Aí eu penso assim: claro, gente, vamos lá. Eles são trabalhadores da, da, da FIFA. Eles ganharam dinheiro para sentar do lado de opressores do Qatar e de dirigentes da FIFA que venderam a Copa para o Qatar. Eles ganharam, né? foram pagos para sentar ali. Mas a homenagem ao Pelé era de graça. Era questão emocional mesmo. Era questão de querer marcar presença. Aí não dá, gente. Aí eu não vou, né, meu? Não vou. Se balançar uma notinha de dólar, eu vou pensar. Mas não deram nada, eu não vou. Então é por aí. Eu vejo dessa maneira.
1: Boa, Casão. Só para contextualizar a história que o Casão falou aí sobre a homenagem ao Pelé, a Comebol fez uma homenagem ao Pelé lá no Catar, convidou... Os pentacampeões que, inclusive, estão lá, todos eles, ou muitos deles, é, para ir lá e nenhum apareceu. Aliás, nenhum brasileiro apareceu, o jogador ou ex-jogador. Ex o único que apareceu lá foram argentinos. Zanetti, por exemplo, Javier Zanetti, que teve muito sucesso na Europa, na seleção argentina. Ele esteve lá é, na homenagem ao Pelé, mas nenhum jogador brasileiro. Pompido apare... também. Como? Pumpido. Pumpido também esteve. Pompido. Lembrando que há é, dias atrás. É... O Kaká deu declarações falando que o Ronaldo era... O povo brasileiro não reconhecia o Ronaldo, não ligava para os ídolos brasileiros. Eles estavam lá, mas, lamentavelmente, não foram a essa homenagem. Eu queria passar a bola para o Juca, mas, indicando o que ele mesmo diz outra vez, vou passar para a Mili. É antes, para ela dar o seu pitaco, Mili. Com relação ao Diniz. Sim. Porque é, tem essa história do Fernando Diniz, e muito se falou de uma questão psicológica da seleção brasileira. Afinal, o Diniz é psicólogo, ao menos, né?
3: <risos> Pelo menos isso. Gente, boa noite, é um prazer estar aqui de novo. Essa cadeira, é eu estou preenchendo um espaço muito grande, assim, é. né? Drajano é. É. é... Muito então, bem preenchido. Não vou chegar perto, mas vou, vou tentar. Primeiro, eu queria dizer que essa barba caiu muito bem no casão. Ele está com um cara de herói da Revolução Francesa, gente. Ah, isso. Não é?
1: <risos> Estileira.
3: É. Eu acho o seguinte, é, Diniz, Abel, eu até discordo um pouco do Casão em relação ao Diniz, e quando eu discordo do Casão, eu fico quieta porque parece que eu estou errada, eu vou lá para o quarto pensar de novo, sabe? Mas antes eu vou dizer o seguinte, eu acho que a gente, é, 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 escolher o um treinador agora é tipo pensar numa nova decoração para uma casa que está caindo. Eu acho que o problema antecede o treinador. Eu acho que a gente precisaria falar do que é a CBF. O que a CBF representa, quais são os valores que ela coloca em jogo, quais são os afetos que ela faz circular, eu acho a CBF, assim, lamentável do começo ao fim. É um mesmo sujeito político que está ali mandando nesse esporte que é fundador da identidade nacional, aquelas pessoas nem gostam tanto de futebol, talvez nem gostem de futebol, gostam de poder e de dinheiro. É o um mesmo, representa o um mesmo tipo de pessoa. Onde estão as mulheres, as pessoas LGBTQs, as feministas negras? Nós também vemos futebol. A gente também gosta de futebol. Cadê essa galera para organizar o futebol? Então, começa daí. Se a gente só trocar é, o treinador, o Abel, gente, o Abel não aguenta aquilo dois meses. O Abel, do jeito que a gente acha que o Abel é, ele, ele manda a CBF pastar em dois meses. Eu, eu acho que o Diniz, a despeito dele ter ganho ou não, eu gosto da maneira como ele organiza, pensa o jogo, a filosofia de jogo que ele coloca. Gosto. Mas não acho também que dura pouco. É, a bagunça é outra, sabe? A gente encarar o futebol brasileiro como uma empresa. Gente, olha as palavras que o Tite usou durante todo esse tempo. Gestão. Organização, planejamento, processo. E estava todo mundo robotizado. Nas entrevistas, os jogadores usavam as mesmas palavras. Não há autenticidade nenhuma nessa seleção. Não há verdade com o que a gente é, com o que a gente, como a gente vê o futebol, como a gente gosta de jogar. Então tem que, tem que zerar a mesa, começar tudo de novo. Tá, vamos escolher um treinador? Acho, acho que se a gente tiver que só falar do treinador, Abel, sem dúvida nenhuma. É o cara, Dorival. Até o Diniz, podemos falar disso, mas eu acho que o problema é outro. A gente está redecorando uma casa que está literalmente caindo.
1: Muito boa, boa essa metáfora da casa caindo. O Edinaldo o... Rodrigues, que é o presidente da... Filoni, da... Filoni, Oi, que... fala, Casão.
2: Uma coisa, a, a Miriam esqueceu uma palavra que o, que,
1: que o Titi fala, equilíbrio, que... <risos> Equilíbrio. O
2: que não ter.
3: Performance
2: também. Né? É. O que exatamente foi o que não teve.
1: É. Exato, exatamente. O Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da CBF, ele disse que ele vai, essa decisão do novo presidente vai ser dele. Ele que deve estar monitorando o mercado aí, o né, glorioso Edinaldo Rodrigues, que vai decidir quem será o técnico da seleção. Não vou falar ainda na nossa enquete, quero ouvir todo mundo falar antes, mas vou passar a bola agora sim para o Juca. Ele que me, indica, que me sugeriu que eu, que eu mandasse para a Amelie antes, mandei e agora... Vou a você, Juca. Fernando Diniz, na Seleção Brasileira, chancelada por Ronaldo, Daniel Alves. E aí, junto com essa pergunta, uma outra. É, o Fernando Diniz é capaz de nos promo, pro, proporcionar um jogo como França e Inglaterra, que a gente viu ontem, que, pra, na minha visão, deixou a, a eliminação da Seleção Brasileira pior ainda?
0: Muito boa noite, para todas, todos, companheiros que nos veem. Em primeiro lugar, eu quero registrar aqui o meu protesto pela ausência de José Trajano, porque ontem ele, tão poderoso como é, derrubou a internet ao discordar de mim. E foi muito bom agora, pelo menos, estar a Mili, porque eu citei a Mili ontem quando eu fiz a provocação da final do futebol raiz, Croácia e Marrocos. Do ódio eterno ao futebol moderno. Eu vou lhe dizer uma coisa. Tudo que vem do Ronaldo, eu olho com desconfiança. Ronaldo é aquele cara que diz que Copa do Mundo não se faz com o hospital, que comer churrasco de ouro estimula a meritocracia e que voltou no Écio, quer dizer, é um errado, né, em matéria de posições. Mas acho até que ele pode estar queimando o Fernando Diniz. Olha, agora vou lhe dizer uma coisa. Ontem, enquanto via Inglaterra e França, eu dizia do que nos livramos. Mas isso é um pouco injusto, porque quando a seleção brasileira encontra cachorro grande ela costuma se comportar feito cachorro grande, não feito gatinho, como aconteceu no Mineirão com a Alemanha. Aquilo foi uma exceção. Mas, de fato, aquele jogo de ontem, a seleção brasileira não mostrou ter time para suportar. Mas quem sabe, se acontecesse, teria um comportamento diferente, mais altivo. Agora, o Fernando Diniz tem sim condições de fazer a gente gostar mais do futebol da Seleção Brasileira. Claro que é diferente ele montar o esquema dele num clube que ele treina diariamente do que numa Seleção Brasileira, que ele teria três dias no máximo na semana que ela se reúne para treinar o jeito que ele gosta de ver o time dele jogar. Mas não há dúvida que se hoje tivesse que escolher um treinador que trabalha no Brasil, esse treinador seria o Abel Ferreira. Isso é evidente. Agora, eu continuo na minha tese. A CBF tem tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, à custa dos clubes, da torcida brasileira, dos jogadores brasileiros, que eu investiria no Pepe Guardiola faria uma proposta irrecusável ao Pepe Guardiola com direito a morar na Vieira Soto. Não na Barra, onde o pessoal foi morar, porque isso revela também um certo estilo de vida, um certo gosto muito particular não é? da nossa comissão técnica. Eu sei, ali mais perto da CBF, mas morar na Barra é mais ou menos escolher Miami, Doha. Né? Abu Dhabi né? preferia esses lugares a Paris, a Londres a São Francisco enfim, cada um com seu gosto não vamos nos meter tanto assim na vida dos outros e esse episódio em relação ao Pelé dá bem a medida de como essa gente é micha né? como essa gente é miserável como essa gente é argentária como essa gente não está nem aí para as coisas do Brasil e sim para os próprios umbigos, mas Bom, eu não desgosto da ideia do Fernando Diniz, não gosto.
1: Não desgosto, eu, eu, eu também não desgosto, não né? desgosto. mas, mas eu, eu, preciso de um, eu precisaria de um tempo um pouco maior para explicar por que eu desgosto. Agora, quando se coloca, como o Juca colocou, o Guardiola na conversa, aí estamos falando de planetas não diferentes, não. Né? quando o cara entra na conversa aí não vai ter Diniz, não vai ter Dorival, não vai ter ninguém, seria o Guardiola, se é que ele toparia ser o treinador. O fato é que o assunto está na mesa. A sucessão do Tite está na mesa, ele não fica mais, teve essa história toda. E eu faço a mesma pergunta para você. É, quem seria capaz de colocar o futebol brasileiro no nível do jogo que a gente viu ontem? E, e esse negócio tem me espantado muito, desde o jogo. Desde uhum. o jogo França-Inglaterra. Porque é, a, impressão, a impressão grande. que eu tenho é a impressão que a gente tem quando vê um jogo de um campeonato europeu e ver um jogo do futebol brasileiro. Ah, sim. Foi essa a, a sensação que eu tive. E o
4: problema não é jogador,
1: né? E o problema não é jogador, porque, porque esses caras todos jogam lá. Porque os jogadores jogam lá duelando
4: com esses outros, com os croatas, por exemplo, né, com outros. É, essa essa discussão é muito legal. É? Acho que ela é ela é saborosa, tem vários pontos. Porque a simples sucessão de um técnico, Mili, muitas vezes ela envolve muita coisa. E o futebol brasileiro, ele não tem gestão ele não tem bom exemplo de gestão, de comando, nem na CBF, nem em qualquer clube brasileiro. Então quem acaba, às vezes, fazendo diferença é o treinador de futebol, que no Brasil tem poder demais porque não existe quadros comandantes. Então a história do Abel, como o Casão falou, ou a do Jorge Jesus, ou a do Tele lá atrás, vai pegando, ou do Tite no Corinthians, não foram gestões, foram trabalhos de treinadores, que no Brasil o cara tem que fazer um pouco de tudo. Ser psicólogo, ser técnico de futebol, saber substituir, saber contratar, saber vender e tudo mais. É, então, a, a sucessão de um treinador de futebol na seleção em clube é uma coisa muito importante. Não deveria ser tanto, mas é. E quando... Eu, eu jamais imaginei que eu estivesse aqui no 21º dia de Copa falando, eu, de Fernando Diniz, possivelmente, na seleção brasileira. <risos> Para mim é quase um... O Juca sabe bem, tá rindo lá. Mas eu entendo a ideia, né? Eu entendo a ideia por, por de início, ser o técnico diferente dos brasileiros. Né? O técnico que tem um jogo diferente, que tem uma proposta diferente, que tem uma coisa mais sedutora. O Juca falou no início que a missão que o Tite tinha revelado a ele e a outros era resgatar a essência do futebol brasileiro. Uma pinóia, né? Não foi, além de perder de uma forma bizarra, uma das piores colocações na história... O tipo de jogo do Brasil... Quarta pior colocação da história. Da exato. Não acrescentou nada. O, o Fernando Diniz, de fato, nos trabalhos sem conquistas, Razão falou bem, tem essa marca de ser o técnico diferente no futebol brasileiro. Quando você analisa os outros técnicos brasileiros, não tem nenhum, é, com um retrospecto melhor que o Tite, nos últimos anos, não me parece nenhum candidato minimamente capaz... É, nessa situação, o Fernando Diniz, ele vai por exclusão e por ser o diferente, cogitado, mas aí tem essa questão sim, o que o Casão chama de panela, de ele ter uma aceitação muito grande com alguns jogadores importantes, inclusive nos dois clubes em que ele ficou mais tempo. Fluminense, e aí é o Ganso e companhia, São Paulo, Daniel Alves e companhia. Né? Sempre tem no time do, do Diniz alguém que, em campo, representa as ideias do Diniz e o jogo do Diniz e tem, às vezes, poderes demais, como foi o caso do Daniel Alves no São Paulo. Né? Daniel Alves que escreveu é, a seguinte pérola. Eu, como o maior vencedor da história desse esporte, aí reticências... Então, eu não, <risos> é demais, aí né? Daniel Alves e Diniz, para mim, é um pouco demais, mas eu vou manter a sobriedade. É, entendendo essa possibilidade por exclusão e por um o ser diferente, para mim está muito claro, desde a Copa de 2006, quando o Casão lembrou, pós-título de 2002, quando a turma é, ficou nunca, talvez em 70, o Brasil teve tão é, próximo de ter uma seleção dos sonhos, que eram jogadores muito acima da média. Vários melhores do mundo... E não deu certo, muito por conta do comando técnico. Qual era o comando técnico? Era o resgate do Parreira. Desde 2006, o Brasil tentou, na Seleção Brasileira, ou resgatar campeões mundiais, Parreira e Filipão, e foi um desastre por atuação deles. Parreira mais pelo ano. Filipão pela uma escalação contra a Alemanha, que é uma coisa surreal. Bernard, na alegria nas pernas, numa semifinal de Copa contra um time super poderoso. Ou tentou um jogador que nunca tinha sido técnico pela liderança que ele tinha, Dunga, como treinador, duas vezes, ou dois treinadores que se deram bem no Corinthians com trabalhos mais consistentes, Mano e Tite. Não deu certo nenhuma dessas situações e vou te dizer, Mano e Tite eram exceções, exceções. Não tem técnico brasileiro que vá fazer o seu jogo de França e Inglaterra. Nenhum. Não tem. Esquece, esquece. Já te passo, Casão. só um detalhe. Então, eu, a minha convicção, desde 2006, com aquela derrota, o Brasil precisa quebrar o tabu de ser o único esporte de alto nível praticado no país que nunca pôde ter um estrangeiro comandando. A seleção feminina tem, o basquete já teve, o vôlei teve, todas as modalidades tiveram, porque é rico, esse intercâmbio é rico. E é necessário uma revolução, uma quebra, quebra de método, de conceito, de paradigma, e eu acho que o Diniz não faz isso. Ele dá a ideia que faz isso, pelo modelo de jogo, mas ele não é capaz, pelo entorno, de fazer, de, de comandar essa revolução, na minha opinião. Um estrangeiro seria... Não dá para ser o guardiola, Juca, porque eu acho que os melhores técnicos do mundo ainda resistem em treinar seleções, né? Então, o melhor técnico espanhol não está na Espanha, o melhor técnico argentino não está na seleção da Argentina, o melhor técnico português não está. Na... Aliás, temos sete técnicos portugueses em clubes brasileiros. Prova do sucesso do Abel, né, Casão? Sete técnicos brasileiros em, eh, portugueses vão começar a próxima temporada brasileira em times da Série A. Então, para mim, com certeza teria que ser um estrangeiro, mas com autonomia, capaz de não encostar em ninguém da gestão. Olha, você, como Jorge Jesus no Flamengo, aquela imagem, me dá a chave aqui da do Teresópolis e ninguém me enche o saco. E eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero. E reformular esse time, porque jogador tem. Uhum. Não tem liderança nem de comissão técnica e não tem liderança em campo. E essas lideranças, o Neymar escreveu que ele... O Daniel Alves e o Thiago Silva mereciam demais. Escreveu não? Revelou a conversa de WhatsApp? É isso. Os 26, dos 26, só três mereciam? Só esses líderes? É. Não. A reformulação tem que começar nesses líderes. E a minha impressão é que se o Fernando Diniz for técnico, o Neymar vai ser o jogador dele dentro de campo. Que foi o Daniel Alves, que é o Ganso. É capaz até de um primeiro amistoso, o Fernando Diniz, estar em Ganso e Neymar juntos. E é capaz a gente ver beleza naquilo. Só que não tem consistência. Na minha opinião, até agora não teve consistência nem em clube que está na seleção brasileira. Vou passar a bola para o Casão, Daniel que levantou Alves, o dedinho. Você... Fala, Juca. Daniel Alves, você não
0: vê risco do Fernando Diniz convocar.
4: Talvez como auxiliar técnico. <risos> talvez. Estou não, não, te, não tô te brin... perguntando pelo eu seguinte. Não estou brincando, talvez com auxiliar eu, técnico. Estou
0: te, tô... te perguntando pelo seguinte: eu recebi mensagens do tipo assim: uma compensação há para isso tudo. Nunca mais vou ser obrigado a ver Daniel Alves e Thiago Silva. <risos> Parece que não é bem não, assim. Não né? é
1: bem assim. Ó, oh, eu não virei ainda, não revelei a nossa enquete, vou revelar agora e passar a bola para o Casão, que levantou o dedinho ali. Fernando Diniz tem condição de ser técnico da seleção? 33% sim, 67% não. A minha defesa do Diniz é um pouco do que o Arnaldo falou. Eu acho que é o cara que poderia ao menos é, fazer alguma coisa diferente. Já que a gente está 340 Copas perdendo de um jeito é, aborrecido, vamos dizer, um futebol xoxo e aborrecido, pelo menos Sim. esse cara poderia deixar alguma coisa diferente. Que é um pouco, por incrível que pareça, um, um discurso que está querendo ser colocado agora. Que essa seleção, ah, perdeu porque perdeu, é, o trabalho foi incrível, o processo foi espetacular, os seis anos foram maravilhosos e... Por um acaso, Mentira. perdeu. Por um contra-ataque. Não teve um jogo bom da seleção não. brasileira. Poxa, nem não. nessa Copa, nem na outra. Nenhum jogo porque que você fala, puxa, que jogão. Mas contra sabe, a Coreia, eu vou apenas. Eu vou, só,
3: vou, vou, inter... vou cortar o casão, desculpa, casão, mas eu só queria dar um contexto, porque eu acho que essa ideia nasceu com as derrotas de 82 e 86. A gente entendeu mais ou menos assim. As escolhas são jogar bonito e perder jogar feio e ganhar. Pois é. E a gente não imaginou que havia também jogar feio e perder, uhum, né? Isso. E o Diniz, pelo menos, colocaria alguma... Perde, perdemos mas com emoção, né? Com, com alguma beleza no que com, a gente estava falando. Com uma
1: diferença, né, Mili? Vou passar para você, Casão. juro que quando você joga feio e perde não sobra nada. Nada. Não sobra absolutamente nada. É terra arrasada. Se você isso. joga bem e perde, sobra o jogo bem. Casão, diga lá, você tinha levantado o dedinho. Não,
2: primeiro assim, gente. Tem que, tem que fechar, sair todo mundo de lá para você começar a montar uma coisa direito. É, tem que tomar cuidado. com Eu sei que foi um modo de falar, mas o Diniz. É, ah, tá, então se fala de psicólogo, o Diniz é psicólogo. Não, nós precisamos de um psicólogo. Nós precisamos de um treinador e de um psicólogo. Ou um psicólogo. Não é, de novo, cair na armadilha de que o treinador, Exato. por ser psicólogo, ele vai cuidar do emocional. Primeiro que o Diniz não cuida nem do emocional dele. Uhum. Gente, no banco do, o banco do Diniz, ele no banco, ele ainda demonstra desequilíbrio emocional em muitos, em muitos momentos e passando do ponto. Como foi com o Tietchan há dois anos atrás. Uhum. É? Então, assim, tem que fazer uma comissão, tem que fazer um departamento médico de novo. Tem que fazer um departamento. Eu, eu gosto do Rodrigo, eu, gosto, eu acho que o Rodrigo Lasmar, massagistas, não vejo problema. Eu não tenho influência de de relacionamento, nem de, de ostentação, nem de, é, de desprezo uh, ao trabalho. Mas ali tem que ter um psicólogo. Tem que ter um departamento psicológico ali, de psicólogos, para trabalhar com a seleção brasileira. É uma resistência de treinador que gosta de mandar em tudo. Como o Tite. Uhum. Eu fiz essa pergunta para ele uns dois, três anos atrás, eu acho que até mais. Ele falou se, precisava, se não ia levar um psicólogo para a Copa. Ele falou que não precisava, porque a equipe dele era experiente o suficiente para trabalhar o lado emocional dos jogadores. Eu vi, em duas Copas, o modo que ele trabalhou emocional dos jogadores. Duas Copas eu vi. Essa, então, pelo amor de Deus, cara, foi a maior decepção que eu vi de um treinador. Largar jogadores chorando dentro do campo porque perderam nos perdos e foram eliminados e o cara ia embora pro vestiário, é largar o paciente no consultório em crise de depressão e tomar um café. Entendeu? É a mesma coisa. Já que ele se colocou como psicólogo, eu coloco a mesma situação. Então, eu acho que tem que tomar cuidado. Primeiro, outra coisa, não é só o um jogo bonito que nós temos que recuperar. Nós temos que recuperar a competitividade,
1: gente. perfeito
2: A seleção brasileira não é mais competitiva é, há sim. muito tempo. Então, não é fazer um jogo bonito e continuar sem ser competitivo. A seleção brasileira tem que parar de ser a favorita. Ela tem que entrar competitiva para ganhar uma Copa do mundo Ser favorita, nós somos todas as vezes, e todas as vezes nós ficamos discutindo depois da eliminação o que aconteceu. E o que aconteceu é a mesma coisa do que aconteceu em 18, 14, 10. Mesma coisa. É um pacote. Tem a panela, como já, já falamos, tem a panela, tem a falta de, uma, de um trabalho profissional da saúde mental, psicológico, acompanhando uma seleção brasileira, também é uma falha. E tem... É, Líderes negativos dentro da seleção brasileira há bom tempo. Quanto tempo faz que a gente não vê um líder positivo? Ou, na realidade, vamos falar assim, líder. Nós não temos líder. Thiago Silva, Neymar e Daniel Alves, gente, cara, o Daniel Alves está fazendo carta agora porque ele tocou pandeiro, imitou o, cozin... o chefe a jogar ouro na carne e não jogou, não jogou nada, precisava fazer mais precisa compensar, né? O Tito que que trouxe ele pro catálogo precisa compensar, começou a escrever carta. para quem conhece o filme O, o Carteiro e o Poeta, né? <risos> lembra do filme, né? Sim, sim. Maravilhoso. Então, é o carteiro e o treinador.
1: Perfeito.
2: Esse filme. Um novo filme, Eu vou fazer o roteiro. O <risos> é um carteiro
1: e o um treinador. Oh, o Romulo tá aqui falando aqui. É, gosta... é um filme que
2: eu, eu vou escrever o roteiro e vou passar para um cineasta, ele vai fazer. Eu não sei se é comédia, eu não sei se é. É, filme de terror Eu não sei se é, é Filme de relacionamento Eu não sei que tipo de filme que é Mas o roteiro existe Boa. Então, cara, nós temos que mudar o cenário Como completo E assim, e não se convoca líder sabe? Não se convoca líder Você se, se convoca jogadores E com o tempo Tem que aparecer os líderes naturalmente Não é líder convocado Isso aí nunca existiu Vou levar o Lander porque ele Ocasão. é líder Convocar líder. Casão Não, convoca e a liderança aparece naturalmente. Fala, Juca. Casão, fala, fala comigo, Casão, porque eu tô achando
0: gozado. O seu cenário é muito parecido com o meu.
2: <risos> Onde você tá? Hotel. Eu tô aqui no meu quarto, no primeiro andar.
1: <risos> <risos> Boa.
2: Eu tô,
1: oh. eu tô no meu, no sexto. Muito bem. O Rômulo está falando que é fã da Mille. Manda um beijo para ela, lá do Espírito o... Santo. É, e o Diogo, Diego Ferreira fala, não se devia escolher o próximo técnico olhando para o modelo de jogo? Ficamos olhando para o que ganhou, mas isso é raso e leva a escolhas erradas. É, a questão é o modelo de jogo, Arnaldo?
4: Cara, eu acho isso um tanto quanto... É, é, essa discussão é interessante, mas ela... Para mim, o um modelo melhor de jogo... É aquele que aproveita melhor as características dos melhores jogadores que você tem no momento. Pode ser num time, pode ser numa seleção. Então, o modelo de jogo da seleção brasileira, hoje, tem que ser um modelo que se adeque ao Vinícius Júnior, ao Paquetá, ao Bruno Guimarães, ao, ao que tem de bom. Porque, assim, é, o impor o modelo, como já foi feito em alguns é, países, e acho que eu... O um exemplo mais recente foi é o da Espanha. Né? Esse é um modelo de jogo. E é um modelo de jogo, não chega a ser um dinizismo, mas é um modelo de jogo que pressupõe também a bola está comigo e ninguém vai pegar a bola. Acho que tem algumas diferenças em relação ao dinizismo. Né? Que é o... Mas eu, eu acho que o modelo de jogo, porque o Brasil já foi forte, competitivo e é, plástico, de acordo com os jogadores que tinha, Então, em 70, o modelo de jogo colocar um monte de jogadores com característica de camisa 10 no mesmo time. E em 2002, com três bons na frente, vão botar três zagueiros atrás e os três ali, dois fortes pelos lados. Fez todo sentido, aliás. O modelo de jogo do Filipão em 2002, pelo que era aquela Copa, pelo que eram os jogadores que ele tinha. Jogadores fortes. Dois laterais que passaram toda hora, fez. então Agora, aquilo não é legado para você, como foi a Federação Holandesa lá atrás, ou a Espanhola, que tem que ter ponta sempre, era a Federação Holandesa, ou a Espanhola, temos que ter o tic-tac e vamos ter que ir posse de bola. Para mim, o modelo é o modelo mais adequado àquilo que você tem em termos de características de jogadores. Né? É, 82, que foi uma Copa que o Brasil perdeu jogando bem, mas com falhas... A, a, a decisão final foi tentar juntar no mesmo time os quatro melhores jogadores de meio de campo.
3: Pode tirando caber, um né? dos
4: pontas. O Jô Soares ficava bravo, bota a ponta, Tele. Mas para botar a ponta, tinha que tirar ou o Cereza, ou o Falcão, ou o Sócrates, ou o Zico, né? Então, eu eu para mim é cascata esse negócio de modelo de jogo. Desculpa. Uhum. É cascata, <risos> eu, não, eu não caio nessa. Eu acho que o modelo ideal é de acordo com os jogadores, as características dos jogadores que você tem naquele momento. Naquela geração de jogadores, por exemplo.
1: Juca, aqui, ó. O Antônio Ramos, para ele, a grande questão é o seguinte: para mim, o próximo técnico pode ser qualquer um, desde que não seja gaúcho. Ele disse que o problema da seleção brasileira é a escola gaúcha, que domina Que é um o modelo. Tiros, modelo né? que é o é, é, é um modelo, vamos dizer assim. Gozado, é o Antônio né? Ramos? Eu estava
0: lembrando disso mesmo. É, teve, tivemos o Oswaldo Brandão, né? Que caiu e depois de fato uma sucessão de gaúchos né Filipão Idunga, Dunga e Tite e mano e o Enio que sempre foi considerado o melhor de todos nunca foi o técnico da seleção é curioso isso né é muito curioso mas enfim eu acho muito como o Arnaldo você faz a maionese de acordo com a qualidade dos ovos que você tem. Então, você estabelece o um modelo em função dos jogadores e não o contrário. Detesto o treinador que quer enquadrar talentos na sua concepção. Assim se criam enormes injustiças. Vou citar apenas uma de um cientista do futebol que achava que o Paulo Roberto Falcão não cabia no modelo dele. Estou falando de Cláudio Cotinho em 78. Que é um dos maiores crimes de lesa futebol já havidos, já acontecidos no futebol brasileiro. Paulo Roberto Falcão não foi para a Copa de 78 e o Chicão foi. E daí virá Arnaldo Ribeiro. Ah, e se Chicão não tivesse ido para a batalha de Rosário contra a Argentina, o que seria de nós? É verdade. Foi um herói. Foi um herói. Estendeu dois ou três argentinos. Por baixo. Era, era o estilo de Chicão. Esse era o modelo do Cotinho? Também não era. Né? Mas, enfim. É... Você me perguntou o que mesmo,
1: Acura? É isso mesmo. Era isso, sobre o modelo, a questão do, 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 da escola gaúcha. Modelo ah, escola gaúcha. A escola gaúcha. A escola, escola gaúcha. É,
0: está na hora de dar uma refrescada, né? Dar uma portuguesada, eventualmente, uma espanholada. <risos> é Eu continuo com a Catalunha. Vou insistir com a Catalunha.
4: Não vale o Domenech, <risos> Juca,
1: não vale o Domenech, viu? tem que ser o Guardiola mesmo.
4: Não. O Sim. Souza.
1: Você está aqui falando que Diniz, falar em Diniz é 1 de abril, diz ele. É, caso que que falar em Paulo
2: Uma coisa rapidinho. Só que o, que o Juca falou que o Coutinho não levou o, o Falcão, né, que foi um crime. Foi um crime contra a humanidade futebolística. <risos> Boa, muito bom. É verdade. Devia ter um julgamento, um tribunal Contra crimes, contra, contra a humanidade <risos> futebolística. Boa, muito bom.
3: Ô, Tirone, deixa eu só falar uma coisa Fala. sobre esse modelo. Eu acho que talvez se a gente alargar um pouco a maneira como a gente está pensando a respeito do modelo, se a gente pensar em termos de cultura, é, o, que, o que a gente é futebolisticamente é o que a gente é culturalmente. Deveria claro. ser assim, né? O futebol é parte fundante claro. da nossa cultura. Uhum. Eu não entendo de samba, é, eu não, não sou a pessoa que coloca um samba para tocar e fica ouvindo, mas eu sei o que eu sinto quando eu entro, por exemplo, para ver uma bateria, a bateria da Mangueira, a bateria da, da Portela, eu sei o que eu sinto escutando uma bateria tocar. É, eu acho que a gente, é, é a diferença entre uma, uma orquestra sinfônica e uma banda de jazz. A gente não é orquestra sinfônica, não tem uma partitura. A gente, é, a gente é o jazz. É, 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 uma, é uma coisa mais intuitiva do que são os europeus.
1: Uhum, perfeito. É Sim. uma
3: bateria, Sim. sabe? É, um, é, um, é, é isso que precisa. A gente perdeu isso porque a gente está imitando o que eles fazem lá fora. A gente não é isso. Então, é, 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 acho que pensar em termos desse modelo, deixar que isso se transborde, volte a transbordar para o campo, é um, é um começo.
1: Sim. E em cima disso que você está falando, o Raul fala um, um pouco. Ah. Fala, Juca.
0: Não, a, 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 a imagem que a Mille faz é perfeita. Já dizia Pierpaolo Pasolini. Uhum. A gente é poesia, eles uhum. são prosa. Sim.
1: É isso. O Ramon Lorenzetti fala que tem a ver com isso. O Arnaldo vai dar uma pirueta aqui porque ele não concorda, mas eu vou perguntar para ele. Ele fala, e a carência de jogadores do meio de campo, os antigos meias, não justifica claro. essa fila do Brasil? Claro. Gostaria de ver uma seleção claro. com menos Anthony e mais jogadores como o Diz aqui o Ramon Lorenzetti. Claro! É, ontem eu ouvi uma frase muito boa do, do da Alessandro, que está comentando na, na, no Sport TV. Ele falou: essa é a Copa do meio-campo. É verdade.
4: é Há é, é muito tempo, né? De fato, mesmo na última conquista, a que eu lembrei de 2002, o Brasil não tinha exatamente um meia de criação, né? Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo como atacantes junto com o Ronaldo. É, agora, o Brasil tem um ou outro jogador que tem essa característica que tem... Não vou falar que... comparar ao Modric, que não é também um meia às antigas. O camisa 10 é, que joga... Ele constrói as jogadas desde o campo dele. Né? Uhum. Ele é, aqui, aqui ele seria chamado de volante, viu? aqui no Brasil. é Volante, Modric. O Bruno Guimarães é um jogador capaz... De se desenvolver e ser um jogador com, com essa característica. O Everton Ribeiro faz isso muito bem no Brasil. Acho que é o único cara que faz isso no Brasil. E faz bem. Isso. Né? Faz muito bem. Ele organiza, isso. chega... Né? É, é, talvez ele não conseguisse, por esse, pelo nível físico da Copa do Mundo, e acho que contra Camarões, ele teve alguns momentos, é, ele, tomou ele tomou uma, uma, jantada, uma de um jantada de um camarões que... que ele quase saiu de, de ambulância na, na dividida, que foi na bola mas é, é um, nível, um nível físico muito o, o Bruno Guimarães está começando a jogar no novo milionário da Inglaterra, o Newcastle, já está fazendo a diferença nessa, nessa situação é um jogador que vai se ficar competitivo também é um talento muito bom ele teve ensaiou ganhar essa posição na Copa do Mundo e aí ele oh. ele ele foi muito mal é, quando ele entrou para ser titular na segunda oportunidade. Mas ele é um jogador que tem um pouco essa característica Arnaldo.
0: de organização.
4: Fala, fala, Júlio. fala Júlio. Rafael Veiga e Gustavo Scarpa não cumprem esse papel? Acho que de um, um nível muito inferior ao, ao Bruno de Acho que não tem... Pode ser físico, é. técnico e tudo mais. É, acho que são bons jogadores, mas... E, e acho que o, o, o Brasil, nesse setor... Sabe o, o grande problema da questão do meio de campo? Foi que, pela decisão do modelo do Tite para encaixar o Vinícius, ele despovoou o meio. Foi uma decisão dele. Contra alguns times, estratégia correta. Contra outros times, contra a Croácia, suicídio. Né? Então, ao colocar só Casemiro e Paquetá, que são bons jogadores, só dois contra três ou quatro ele aniquilou. A aula de meio campista que nós estamos vendo não é nem o Modric, é o Griezmann da França, que era um atacante e foi jogar como o Everton Ribeiro joga. E a França, que tem três atacantes, não fica despovoada no meio. Por que será? Porque ela consegue ser coletivamente forte e o Griezmann, que joga na posição do Neymar na seleção brasileira, ele não pensa duas vezes em até a área dele desarmar o adversário e organizar as jogadas. Aliás, quando o Mbappé não brilha, ele coloca a bola aí na cabeça do Giroud e faz o gol. Jogadores têm que ser versáteis hoje. E a França, com o mesmo modelo de jogo do Brasil, parece outro futebol, não parece?
1: Isso, exatamente. Tem um lateral direito
4: uhum. zagueiro, como o Brasil tinha, tem três atacantes e é um time muito mais forte.
1: Cazão, dê o seu pitaco sobre isso. Eu quero te ouvir, é, para você se despedir é, também. Du é, duas coisas. A França
2: ela tem um modelo porque o modelo dela é baseado na liberdade do Mbappé, uhum. que é o grande jogador que pode desequilibrar o jogo. Então a, a França joga da seguinte maneira, o Rabiot cai um pouquinho para a esquerda, porque o, o, o Mbappé não precisa voltar para marcar o lateral. Então o Rabiot dá essa força para o lado esquerdo e o Griezmann vem completar um pouco o meio, para fechar o espaço que o Mbappé deixa, porque ele, o Mbappé não volta. Você pode ver o jogo da França, o Mbappé fica em cima da linha do meio campo, esperando o time, o time tomar a bola para os caras a, a acionarem ele. É, esse é o esquema da França. E o que é importante, os outros jogadores aceitam uhum. que, o, que o Mbappé é o cara. Como em 86, os argentinos aceitavam que o Maradona não precisava marcar. O Maradona não precisa marcar, não precisa correr. Peguem a bola e dão no Maradona. Só que para acontecer isso, vocês têm que sacri se sacrificar por ele. E a França está fazendo isso pelo pelo MAP. Agora eu pergunto. Isso aí é, um, é uma coisa. Agora eu pergunto para você. Você falou, Arnaldo, que o Brasil jogou com dois no meio e eles com três, às vezes quatro. É a Croácia. Correto. Qual foi a posição do Neymar nessa Copa do Mundo?
4: Qual era a posição do Neymar? Qual era a função dele? A, que deveria ser a, que o Griezmann está desempenhando. Né? Era o Devia gráfico, ser um terceiro homem de meio-campo. terceiro campo. homem de meio campo, porque ele nunca foi. Ele foi o quarto ele nunca atacante. Nunca foi. Quarto atacante então, aí o time em dois. Exatamente. Exatamente. Aí você fica com dois volantes contra
2: três meio-campistas, às vezes quatro. Todas as equipes, todos os treinadores, têm auxiliar que vão olhar os possíveis adversários. Uhum. A Croácia, obviamente, ela percebeu duas coisas na seleção brasileira. Uma ela sofre com a lentidão no jogo. Se você colocar cadência e lentidão, a seleção brasileira cai nessa armadilha e fica lenta e cadenciada. E não é o estilo de jogo dos jogadores. O jogador brasileiro... Essa seleção, do meio para frente, era rápida. Veloz, de drible, de ginga, sabe? De mudança de direção. Quando você coloca o jogo na cadência e na lentidão, esses jogadores não conseguem exercer a característica principal deles. Porque o jogo está lento e eles, são, eles, jogam, eles jogam veloz, esse é um ponto o segundo ponto foi que todo mundo percebeu que o Brasil no máximo tinha dois jogadores no meio campo exato então é muito simples você puxar mais dois o meio ficar com quatro e deixar por, por que, que o Modric jogou livre o jogo todo, o Modric, o juiz apitou o começo da partida ele pegou a bola e pôs debaixo do braço o Modric, ele ditou a dinâmica e o ritmo do jogo o tempo todo, até na prorrogação. Ele colocava lentidão, ele colocava o passe, ele acelerava um pouquinho. Às vezes ele perdia a bola e estava numa posição fora, aí o Brasil dominava o jogo 10 minutos, o Croácia se ajeitava, caía a bola no pé do Mondo de novo ele mandava. Por Só tinham dois uhum. jogadores no meio-campo da seleção brasileira. Uhum. Não dá para jogar uma Copa do Mundo assim. Outra, só mais uma coisa. O Tite mexeu muito mal. Sim. Porque você tá com dois pontas abertos, dois, mas outros dois atacantes, só dois no meio. Os caras têm três. Pô, tira, o Rafinha tá mal? Tira o Rafinha, põe o Bruno Guimarães, fica com três no meio, ou tira dois e deixa o Neymar e o Vinícius Júnior avançado com quatro caras no meio. Você congestou no meio campo e aquilo, você não perderia mais o jogo
4: uhum.
2: sem ser defensivo. Porque eu não estou colocando Fred, nem nada, nem Fabinho. Eu estou falando Fa Bruno Guimarães, Casimiro, Paquetá e Rodrigo. Certo. E Neymar e Vinícius Vim. Júnior na frente. Vim. Com quatro no meio. Sendo agressivo, técnico e veloz. Mas não, ele Mas não aí... consegue mexer. Sabe por quê? Só, só para terminar. O Tite não consegue mexer porque ele tem compromisso com os caras. Ele não mexe nos jogadores que ele não pode tirar. Tem jogador que ele não pode tirar. O Gabriel Jesus saiu machucado. É? O Daniel, ele tentou alguém... virar titular. Alguém aí, é isso. alguém aí lembrou
1: do Zidane ao ver o Modric? Hein? Muito. O, o Auxílio zágio, Ágil diz aqui, o Gerson, conhaquinha de ouro, disse que se o Didi estivesse vivo, ele diria que o Modric é dos nossos.
3: Sabe que eu, eu, uma coisa que me passa pela é. cabeça? É um diagnóstico que Valeu, Cazão.
1: Tchau, Cazão. Tchau, Cazão. Obrigado. Valeu.
3: Valeu. Beijo a todos. Beijo, Mili. Beijo, Cazão. É um diagnóstico, eu não sei se vocês concordam, mas eu penso nisso há muito tempo. Essas, essas seleções de 82 e 86, elas foram muito definidoras do que a gente vive hoje no futebol. O que aconteceu ali? Você falou, tinha que caber aquele meio de campo. Tinha que haver um modelo que comportasse Falcão, Zico, Sócrates, todo mundo ali, né? É, a, com as derrotas, futebol bonito vai embora, meias, não precisamos de você. A gente uhum. precisa de um Dunga. Sim, sim. Então, começaram a hipervalorizar essa figura como o Dunga, a raça, a destruição, o, o futebol que agarra. E é isso que a gente vem formando desde então.
1: Quarentes, eu... é, é, o discurso corrente e preferido, sobretudo de torcedores até, é time de guerreiro.
3: Exatamente, é. time de guerreiro, é isso. É o, e, é o e, eu fico imaginando preferido. na base, o ca, o, 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 que aparecesse um ganso, você vai aprender a marcar. Primeiro a gente vai fazer você marcar. Então, fico imaginando quantos meias foram transformados em volantes uhum. e hoje já não conseguem mais. Ar... Por isso que a gente fica encantado vendo o ganso jogar no, no limite da sua capacidade, porque é isso, é, é, é o organizador. Uhum. É o cara que deixa a bola para cá, para lá, para cá, ele, ele vai dando o ritmo o do jogo. Ô, deixa eu te
0: fazer uma pergunta. Hum. Eu até imagino a resposta que você uhum. vai dar e você vai me chamar de velho, rabugento, ranheta, mal-humorada. E eu <risos> aceito todas essas qualificações. Você sabe uma coisa que me incomoda? E talvez seja exagero meu. Eu não vejo o Modric, o Messi, o Mbappé Kane eu não vejo nenhum desses caras de cabelinho uh, aloirado, de água oxigenada, eu não vejo, eu acho que às vezes a seleção brasileira ela tem muito mais um compromisso com essa coisa do popstar do que com a coisa do jogador de futebol, do exercício, do ofício de jogar futebol em primeiro lugar. Você diria que isso é um preconceito meu? <risos> de uma coisa que não outra.
3: Sabe o que eu acho? Acho essa pergunta muito, muito boa. Pelo seguinte, eu acho que quando a gente perde, essas coisas vêm mais fortes, né? É um sintoma, eu acho, de a gente estar formando mais celebridades do que heróis, mas também uma tendência que a gente tem, e eu, eu compactuo com você no... Eu sou ranzinhas, eu sou chata, eu sou reclamona, mas é uma tendência que a gente tem de transformar as coisas, de olhar para escolhas pessoais e dar mais importância para elas do que para o todo. Por exemplo, eu vou, eu vou jogar numa chave que eu conheço, o feminismo. Durante muito tempo falaram assim, feminismo é não raspar debaixo do braço, não raspar a perna, a feminista faz isso. Isso é da ordem das escolhas pessoais. O feminismo é uma luta para a libertação, para a emancipação de homens e de mulheres do, das opressões do patriarcado, é uma coisa maior. Eu, eu também vou para esse lugar, Juca, que você vai assim, cara, precisava então do cabelinho se, se não jogou, mas eu me retraio, porque eu fico achando que eu estou indo, pra, eu estou moralizando uma coisa que talvez eu não devesse moralizar, entendeu? Isso é Isso da é ordem razão. da escolha pessoal, então eu, eu colocaria mais ou menos aí.
1: Coloco minha
0: colher então, rapidamente Mílio, tá, aqui. Passei fala, fala. 21 dias, passei 21 dias com, com vontade de fazer essa pergunta e só agora tive coragem. <risos> e é claro que você dirá, ah, mas se o Brasil tivesse classificado para jogar amanhã com a Argentina, talvez você não fizesse a pergunta. Mas você sabe, o, o que eu olho é o seguinte, é um pouco, é, eu vou fazer uma comparação absolutamente passadista, e não cabe para a moda do momento, para tudo que o mundo mudou nesses últimos 52 anos. Mas o que tinha na seleção de 70, que você olhava, era assim, se dizia, o Gerson é um profissional, o Pelé é um profissional, o Tostão é um profissional, o Rivelino é outro. O Jairzinho mais um, o Carlos Alberto Torres, era tudo. Tudo se olhar, vezes, são, são homens feitos. Não tem molecagem com eles. No time de 82, que já não é tão distante quanto de 70, da mesma maneira. O doutor Sócrates, o Zico, o Falcão, o Leandro, o Cerezo, era tudo profissional. E eu olho para essa garotada. Do Neymar ao Rodrigo, ao... esses cabelinhos, o cara se preocupou em alisar o cabelo antes de ir para a Copa, de fazer luzes e não sei o quê. Mas ele não devia estar preocupado com outras coisas? Eu sei que isso não pode ser decisivo, mas isso eu acho que de alguma maneira revela um, um jeito de olhar para o mundo, de, de escolher prioridades. Se a minha prioridade é ganhar a Copa do Mundo, eu estou pouco me lixando pro meu cabelo. Entendeu? É, é só isso.
3: É,
1: é, bom,
3: pode falar bem. Não, é que e faz sentido isso que o Juca está falando, mas eu acho que a gente está falando não de valores individuais, mas de valores de uma sociedade. A gente a está gente se transformando, se transformou já, numa sociedade muito individualista, muito exibicionista, e eu vou voltar para essa chave do, do machismo, porque o machismo se atualiza. Então, o que, que havia antes? Homens se transform... meninos se transformavam em homens. Tinha a calça curta, né? Quando, quando o menino tra... colocava a calça comprida, era um homem. Havia um ritualzinho de passagem. O machismo se atualizou de modo que o... meninos não precisam se transformar em homens. Dentro de, uma cer... de um certo recorte social, se você for rico, se você for de uma certa classe social, você não precisa ser, você pode ser um menino, você menino pode continuar nei. a se comportar como um menino. Menino Ney. Menino Ney, menino Ney, você pode ser, você vai ser um menino. Mulheres com 11 anos a gente entende que a gente é mulher, porque nosso corpo é sexualizado na rua. Então, isso não, você não vê uma menina de 40 anos, uma menina de 30, ninguém fala de uma menina de 30 anos. Então tem isso também, mas de novo, eu colocaria no, numa escala social. Isso diz respeito ao que nós somos enquanto sociedade, aos valores que a gente alimenta. E, obviamente, isso se reflete na seleção, na forma como o jogo é jogado, administrado, vivido, sentido.
1: Muito bem. Deixa eu só botar rapidamente meu, meu minha colher nessa, nessa, nessa conversa. Eu discordo, Juca. Eu acho que, cara, essa, essa é mais ou menos a, a história da dança. Para mim é uma manifestação muito brasileira, de, de pessoas que são... Eu nem estou aqui para defender o Neymar ou quem quer que seja, mas acho que é uma manifestação própria do brasileiro, que é, é um, um povo que gosta de dançar, que gosta de colocar brinco, ele gosta de se vestir. Eu acho que isso, para mim, acho que não é, tem, tem nenhuma questão. E sobre a seleção de 70, eu, eu não consigo deixar de, de pensar que naquela seleção de 70 era todo mundo com com o cabelinho na régua, cabelo porque tá, a gente, a gente <risos> vivia a é, sob o julgo da ditadura militar. É, inclusive, um cabelo Que era um militar na, na condição rec. técnica. Né? E em 82 e 86, não, vai, não dá para não dizer que, o, que, o, que pelo menos o Sócrates não era um rebelde ali. Ou o Grande, que estava aqui com a gente até agora. O Sócrates entrou é, com, a é, faixa com faixa na cabeça.
3: E o Casão com o cabelão. O,
1: claro que era uma sim. questão social, não era uma questão para ele mesmo, em si mesmo, não era isso. Mas não estávamos falando sobre... Sobre algum tipo de, de manifestação dele. E né? até mais recente, em 2002, tem a questão do
4: corte de cabelo do Ronaldo. O Ronaldo, aliás, ele inaugurou o culto da, do, dos meninos ao careca. Ele normalizou o Ser raspar careca. o cabelo, a cabeça. É. E aí, ele na... explica,
0: ele explicou, né?
4: É, explicou. É uma coisa meio que de, ah, tá machucado, pra... joelho, né? Joelho Isso. de novo. Pra né? não falar
0: do joelho, vai falar do cabelo. É.
1: Enfim. Mas estava lá com o corte cascão, que até Nós vamos, foi é certo. emulado. Nós vamos para um, um intervalo. Eu sei que a gente está em cima do laço, mas, Mili, eu não queria deixar de perguntar para você. É, inclusive, tem uma mensagem aqui é, do Alcides. Ele fala, Mili, seu artigo sobre o abraço do filho do Pericítio ao Neymar é, um, é seminal. A Mili escreveu um artigo muito legal realmente hoje. Sim, sem dúvida. E para quem acha que a Mili está aqui para esculhambar o Neymar, o Neymar, leia o artigo, porque ela faz uma defesa do que do da, da, do que o Neymar fez naquele momento e junto com isso, Mili, quero que você fale um pouco sobre é, essas mil cartas que apareceram aí, carta aqui, carta de mim para você, de você para mim, dos de jogadores <risos> é, entre a Dona eles. clarinha e para que...
0: escreveu também. Como é que chamava aquela mulher?
1: Não, do, da, da Copa Dona 2014.
4: 2014 Dona, ah, Dona
1: Lúcia. Dona é, Lúcia. É. A Dona Lúcia. E Dona essas Lúcia. cartas me chamaram a atenção no seguinte sentido: ela, ela não é, ela não tem nenhuma, eu não vejo nada dali. De dentro para fora. Uhum. É de dentro para ele. É, é, minha, é do Neymar é. para não sei quem, é do Sim. não sei quem para não sei quem, é que você merecia. Sim. Parece que não tem nenhum olhar para o torcedor Sim. ali. Sim. Eu queria que você falasse essas duas coisas. É,
3: eu acho que você tocou num ponto muito importante. Assim, é, primeiro, o que o Daniel Alves falou sobre ele mesmo, né, o maior vencedor da história, eu acho que isso é um termômetro do que acontece ali. Ele falar isso é um distanciamento patológico da realidade. Né? Ele está vivendo num universo paralelo. E acho que um pouco todos estão. E, e <risos> é, é, é esse recorte de eles estarem em outro lugar que não é não é um o nosso. Não, você não... acha que ele vai?
0: Você acha que ele vai para a frente do quartel, Mili? <risos>
3: Eu não, talvez, eu não, eu não sei mas, não, mas talvez não, porque assim, a gente outro dia, quem falou, acho que foi o Mauro que falou assim, que é, ah, o, 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 criticando o Kaká falou que o Ronaldo andando na rua, o Mauro falou ele não and, que andando na rua? Se, alguém vê o Ronaldo andando não. na rua? É, a gente não vê mais essas pessoas, as pessoas voam é. elas não andam, elas voam isso, que... elas estão em outras salas outros Perfeito. andares, Perfeito. eles não estão vendo a gente aqui, entendeu? e é isso, eles estão se falando entre si gente, é altamente masturbatório é essa palavra. É deles, com eles, para eles, sozinhos. A gente é... é Você quer falar do
1: seu, do seu artigo, que é muito legal mesmo?
3: É, mas eu vou, vai ter ratão?
1: É, vai ter? Eu então, vou dar no ratão. Oh, ótimo. Eu acho que está guardado para isso também. <risos> então vamos a um rapidíssimo intervalo. Assine o canal UOL, nos dêem likes. Estamos aqui com uma audiência muito legal. Muito legal vocês aqui é, interagindo com a gente. A gente volta já com... Olha as regras, hein? Primeira rodada, gatão. Segunda rodada, ratão. Perfeito. E não tem nada imperdível amanhã, porque o imperdível amanhã é o posse de bola, já que não tem jogo. Isso, exato. Então não sai daí, já voltamos. Estamos de volta para o Posse de Bola e eu vou direto para o Juca Kifuri no Qatar. Juca, o seu gatão de ouro.
0: Hoje eu vou dar para o Alexandre de Moraes. Boa, aí
1: sim. Ótimo. É, Arnaldo, para deixar o suspense da Miriam. Putz, eu, não, deixa ela dar
4: antes porque eu corro o risco de, de surrupiar o dela. Então tá bom. Você entendeu? Porque eu acho que a, a minha era um pouco para... Baseado na coluna dela, meu gatão de ouro. Então, não,
3: o meu, o meu não vai, vai ser. O meu não? vai ser... Não, olha só. Eu estava é. vindo para cá hoje, ouvindo um podcast que eu gosto muito, e eu me emocionei pelo seguinte. O meu, o meu gatão vai ser para os encontros da vida. Porque a gente, quando a gente encontra uma pessoa, a gente espera que ela reconheça aquilo que a gente imagina da gente. Mas os grandes encontros despossuem a gente do que a gente imaginava que era. E esse encontro é o do Juca com o Sócrates. Porque nesse podcast dizia o seguinte: antes do Sócrates se encontrar com o Juca num certo jantar, o Sócrates chamava, por exemplo, a Revolução de 64 de, de, de revolução, né, o golpe de revolução. E ele tinha umas ideias que eram mais centro-direita. E o encontro do Sócrates com o Juca transformou o Sócrates. E não haveria esse Sócrates grandioso para o mundo inteiro, como o um, que agora prêmio prêmio da FIFA. É se não fosse esse encontro que certamente transformou o Juca também porque a gente se transforma é um é um impacto de afetos assim então vai para o encontro do Juca com Sócrates
1: muito bem a culpa é sua né voltar Olha onde ela foi onde
4: ela foi tá vendo ela sempre ela sempre sobra
3: chama Roteirices
1: Roteirices
3: Luiz Carlos Júnior não é Carlos alguma coisa Carlos Júnior eu vou te passar Juca
1: Ju, obrigado, viu, por não. ter transformado o Sócrates num, numa das figuras mais espetaculares não, não do futebol que... brasileiro. Mas,
0: mas a Bíblia tem razão, quer dizer, aí não era o quê? Mas era um menino recém-vindo de Ribeirão Preto. Ele, numa entrevista que deu para mim, pra, na placar, numa edição especial de placar, deu 10 para o Figueiredo.
1: Ah, rapaz. É, eu lembro disso. Eu, eu li isso. É, a... é, Qual é o seu, Arnaldo? Agora, à medida, foi que, ele foi,
0: à medida que ele foi pedindo livros e foi devorando livros, chegou uma hora e eu dizia o Magro, você não está lendo, não é possível. Eu te, 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 te três livros. Você não pode ter lido os três. Ele não apenas tinha lido como ele interpretava os livros muito melhor do que eu, porque ele era uma inteligência superior. Então, eu comecei a me alimentar muito das conversas com ele também, pela maneira como ele interpretava aquilo que eu havia, de, havia dito para ele ler. Enfim, é, é, mas é isso
4: mesmo. Muito legal, fala Arnaldo. Eu vou dar para a coluna da Milly para especificamente para essa atitude do Neymar em relação ao garoto croata, filho do Perisic. Depois, para quem não viu a cena, vale a leitura e vale a ver a cena. Porque por trás do egocentrismo todos esses caras do mundo, ele, ele se parece muito com o Gabigol, o Neymar. É muito parecido. E a gente não pode subestimar o poder que eles têm com as crianças e as crianças têm com eles. A relação deles com as crianças é uma relação diferente. Então, a relação conosco é outra coisa. Nós somos críticos, eles são jogadores, é outra conversa. Mas eles, então, ele ali, se debulhando em lágrimas com o fiel escudeiro Daniel Alves, ele para, dá atenção ao moleque é, com a camisa da Croácia e aquilo mostra um pouco... Às vezes a gente tem que nessas horas da uma distanciada, sem dúvida, né, e entender também que as pessoas, sobretudo as crianças, têm uma relação diferente com essas, com esses ídolos, com essas celebridades, né? Então aquilo foi, acho que foi a coisa, a única coisa que me tocou depois da derrota do Brasil, nenhuma carta, nenhuma
1: troca de mensagem, nenhuma declaração, nenhuma chegada, mas aquilo me tocou. Bem é legal isso, e vou, vou, eu, meu, meu também vai para esse ato do Neymar. Né? Eu, ontem eu ouvi uma frase muito boa da Paula, que por um acaso é minha mulher, uma frase que ela falou assim: <risos> é, você não, é, é, não dá para a gente medir a dor dos outros. Então o, o Neymar chorou, não dá pra falar, ah, pô, esse choro é falso, do Cristiano Ronaldo, quem quer que seja. Não dá para você medir, você não sabe o que esse cara está sentindo e esse ato do, do, do ne no Neymar eu achei, achei muito muito legal assim no meio daquele turbilhão todo o cara tinha acabado de cair fora da copa não bateu o pênalti não bateu o pênalti o cara parece que ele um... se desligou e falou não agora eu preciso dar atenção para esse menininho e foi isso foi achei muito legal mesmo Juca o seu ratão e obrigado até amanhã o ratão eu divido
0: em dois um para esse grupo que está aqui e que não foi a homenagem do Pelé.
4: É, hoje está concorrido,
0: viu? O outro para o grupo que chegou, e chegou todo de máscara para não dar entrevista. Eles não usaram máscara nenhuma vez aqui. Eles nunca usaram máscara, nunca deram esse exemplo. Há fortes suspeitas de que houve jogador com Covid. Vocês não estão estranhando nenhum caso de Covid? Claro, não tinha testes. Entre as 32 seleções? Uhum. É,
4: nada. tivesse técnico. está tratando
0: topo. o Covid como uma coisa para incorporar e vamos que vamos.
4: Uhum. Sim, aqui também,
1: viu? É. Juca, oh, Juca não, Mili, <risos> e o seu ratão?
3: O meu ratão vai para o Daniel Alves. Ah, é isso aí. Que prota quis protagonizar um momento que não era dele. Era o tal do encontro de uma criança que estava indo dizer para o Neymar que a vida vai continuar, que está tudo bem, que ele é grande, que o ídolo, que ele, ele tem no rival um ídolo, com a camisa da Croácia. Estava toda a simbologia ali e o Daniel Alves ficou puxando o Neymar. Então, vai para ele. O momento não era dele. O que, que ele estava fazendo ali?
1: Muito bom, ótimo. Arnaldo. É o mesmo personagem. Mas ele é o cara
0: mais vitorioso da história do futebol.
4: Não, não é do futebol, é desse esporte. Desse esporte. A frase <risos> tipo é... Tipo assim... Eu sou o fulano mais vitorioso... Considerado. Considerado o mais vitorioso desse esporte. Quando ele fala eu... considerado, ele é como se os outros, que o mundo achasse, <risos> é. né? Ah, eu, 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 eu tenho que subir, ser o mesmo é, destinatário, o Daniel Alves, pelo pré-copa, pelo durante-copa, pelo pós-copa, e pela ousadia de indicar o próximo técnico da Seleção Brasileira, ou avalizar. Fernando com o que ele fez uma dupla tórrida nos tempos de São
1: Paulo. E muito, perdedor. Muito bem. Colo no Arnaldo e vou para mim, para o Daniel Alves, sobretudo por essa frase, né? Considerado um, o maior vencedor desse esporte, se colocando no lugar, como diz a Mille, né? Só ele se enxerga nesse, nessa posição. Muito bem. O Posse de Bola da Copa fica por aqui, por hoje. Muito obrigado, Juca. Muito obrigado, Milik, de estar aqui presencialmente. Volte muito mais vezes, Arnaldo e todos vocês que estiveram aqui. É o seguinte, amanhã às nove da manhã tem... Tem o quê? O All News Copa. A Domitila. Com a Domitila, gente. O All News Copa <risos> às nove da manhã. E às seis da tarde tem posse de bola ah. da Copa, sim, senhor. Voltaremos aqui, todos nós. E vocês também. Valeu. Tchau.